0: Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. Hace tiempo quería hablar de este tema, que por cierto, desde hace algunos años lo he ido notando con más frecuencia en el día a día. Y particularmente hoy que tuve oportunidad de ver a muchas personas, lo noté muy incrementado. Vivimos en la era de la imagen. Estamos más expuestos que nunca. Los filtros invaden nuestras rutinas y en redes sociales somos testigos de infinidad de vidas aparentemente perfectas y repletas de belleza. Lo cierto es que en este círculo que hemos creado entre todos, a veces podemos caer en el error de que el éxito absoluto solo está reservado si cumples unos estrictos cánones beauty, donde, entre otros factores que todos conocemos, la juventud se postula como un imprescindible. Hoy más que nunca, también vivimos en una cultura obsesionada con la juventud, que constantemente trata de decirnos que si no somos jóvenes, no brillamos y no somos atractivos, no importamos. Y en verdad, me rehuso a permitir que un sistema, una cultura o una visión distorsionada de la realidad decidan quién sí y quién no importa. Sé que solo siendo dueño de quien eres, puedes comenzar a dar un paso hacia la plenitud de la vida. Cada año de vida debería enseñarnos algo valioso y tener claro que el que aprendas la lección realmente depende de ti, pues esto representa fielmente lo que le sucede a millones de personas a medida que van sumando años a su vida. Aparece un miedo desesperante por dejar de ser quien se era, porque no se puede volver el tiempo atrás, porque hay características físicas que se modifican, y es aquí donde con la mayoría de edad surge la reflexión sobre lo finita que es nuestra existencia. Y como consecuencia, empiezan a aparecer crisis de la edad, angustia, tristeza y una necesidad desmedida de hacer cosas para revertir la apariencia que van desde actitudes, vestimenta, hasta llegar al recurso de los retoques estéticos. Relacionado con esto último, según estadísticas de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, en el 2020, la lista de países con mayor número de procedimientos estéticos la encabezaban Estados Unidos, Brasil, México, Alemania, India e Italia. ¿Qué tiene el envejecimiento que hace que a la gente se le ponga la piel de gallina? ¿Será que envejecer le recuerda a las personas que son mortales? ¿Qué hay detrás de este miedo y cómo se le puede afrontar? En la actualidad, la sociedad de consumo también nos impone a la juventud como ideal y se le asocia a la belleza, a la inmediatez, al éxito y que a su vez se convierte en una condición para la felicidad. La promesa de felicidad es un cuerpo sin marcas, con todo en su lugar, sin rastro del paso de los años. De esta manera, se sobreentiende que si la conquista de la felicidad está en la juventud, uno debería estar dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirla. Sin embargo, todos parecen olvidar que el cuerpo, y sobre todo nuestra función biológica, que nada entienden de procesos sociales y culturales, se hacen notar y son un recordatorio constante del paso del tiempo y provocan en muchas personas una angustia profunda. En la actualidad, es común aunque muy pocos hablen de ello, que numerosas personas de diferentes edades súbitamente manifiesten temor a envejecer, con muchas preguntas y pocas respuestas acerca de cómo atravesar ese momento. Y peor aún, esos temores luego se replican en conductas que desencadenan una búsqueda obsesiva de formas para tratar de seguir siendo, o al menos aparentando ser jóvenes. Precisamente por esto, algunas personas se exponen al riesgo de tratamientos estéticos invasivos o a programas de entrenamiento físico intenso de manera excesiva, implicando así un riesgo para su salud, y esto puede llevar a confundir el límite entre la búsqueda de hábitos más saludables con conductas riesgosas. La edad es solo un número. Esta es la frase que alegan muchos de los que padecen este miedo irracional a seguir sumando años. Con estas palabras, lo que buscan es justificar todo lo que ponen en práctica para pausar o ralentizar el envejecimiento y para reconfortarse a sí mismos sobre su edad real. Ni siquiera es necesario remontarse a la antigüedad. Tan solo décadas atrás, los adultos mayores eran respetados y eran sinónimo de sabiduría y cultura. Las arrugas que se desplegaban en sus rostros representaban las vivencias y los aprendizajes de su vida. Los dolores musculares y las fallas articulares u óseas demostraban que su cuerpo había sido intensamente utilizado al trabajar, entrenar y recorrer millones de calles durante varias décadas. Y sobre todo, sus palabras y su suave tono de voz recopilaban la información más preciada y sustancial de la vida. Sin embargo, todo eso parece haber quedado en un tiempo muy lejano. Lo que se explora ahora es la fuente de la eterna juventud, algo que mantenga a las personas jóvenes para siempre. Envejecer se asocia a la pérdida, a no poder seguir disfrutando de la vida, de las experiencias, algo que es totalmente errado. Crecer es parte del recorrido de la vida, y como todo cambio en el desarrollo, implica elaborar una serie de duelos. Y respecto a esta pérdida que se debe gestar, se recalca que para poder apropiarse de la nueva identidad, es importante entender que esta etapa seguramente traerá nuevas oportunidades para disfrutar. La obsesión con la eterna juventud no es nada nuevo. Todos hemos escuchado o leído leyendas sobre manantiales, elixires o piedras que concedían el poder de la juventud eterna. Pero algo ha cambiado en las últimas generaciones. Solo hace falta fijarnos en las abuelas de entonces y en las abuelas de ahora. Hay cambios notables en la esperanza de vida, en los modelos de familia, en la importancia que se otorga al ocio y cómo se disfruta. Estamos obsesionados con todo aquello que se relaciona con la juventud, porque existe una tendencia creciente a un nuevo concepto de madurez que invita a la población de mediana edad a reivindicar su derecho a seguir disfrutando. Aunque hay otras condicionantes a tener en cuenta, la primera en la que debemos fijarnos son las redes sociales. Ya no solo nos importan las fotos de las estrellas de cine, ahora Instagram nos enseña una imagen idealizada incluso de nuestra vecina. Y lo hace además porque los tratamientos estéticos destinados a rejuvenecer que antes estaban destinados únicamente para las estrellas son cada vez más accesibles para la población general, o al menos para una parte de ellos. El cuit de la cuestión está en entender que se puede envejecer más o menos rápido, de forma más o menos evidente, pero que envejecer, al final, forma parte de la vida. Y es aquí donde se acuña el término con el que se justifica ese miedo la midorexia. Este se usa para referirnos a esa obsesión que aparece en la adultez y que tiene como objetivo mantenerse joven. De hecho, la primera aparición del término fue en el año 2016, en un artículo que publicó The Telegraph, en el que definieron este término como el afán que tienen ciertas personas mayores de 40 o 50 años por estar más atractivas que nunca y la necesidad de mostrarlo. Al no existir un consenso sobre este concepto, algunas personas lo identifican como un posible trastorno y otras como una actitud que puede traer muchos beneficios para la persona y es un trastorno presente cada vez más entre los mexicanos, sin importar el nivel socioeconómico, cultural o educativo, que produce tal resistencia a envejecer, por lo que quienes la padecen adoptan actitudes juveniles en su forma de vestir y de comportarse para no admitir que los años comienzan a hacer estragos en su físico y que su aspecto luce diferente. Las personas con midorexia invierten buena parte de su tiempo en hacer ejercicio, llevan una alimentación saludable, realizan actividades poco acordes a su edad, como el salir de fiesta, bailar y sus relaciones interpersonales y de pareja, usualmente son con personas más jóvenes que ellos. Podríamos decir que se trata de un trastorno de personalidad enfocado al egocentrismo. Una de las causas es que se ha alargado el periodo de vida de las personas. Alguien con 65 años todavía puede ser muy productiva. Por eso es que a los 40 o 50 años se definen todavía como jóvenes. Y esto va ocasionando progresivamente que a nivel cognitivo un midoréxico mantenga un pensamiento distorsionado en cuanto a las edades reales. Tanto así que no considere incorrecto mantener una relación de pareja con alguien mucho menor y con quien no tiene muchas afinidades en cuanto a gustos y preferencias. A nivel social, muy probablemente tendrá dificultades con la pareja o con los hijos, pues no es agradable para los adolescentes observar que su padre o madre se comporten o se vistan de manera muy parecida a ellos. Las personas con midorexia pueden adaptarse a hábitos que no corresponden a su generación, como puede ser la tecnología, la música, la forma de bailar, o a las actividades deportivas o sociales de moda entre los más jóvenes quien lo padece, no se percata de su comportamiento debido a su alto egocentrismo y por lo tanto se convierte en un problema en ascenso. Pero lo que está claro es que la edad sí o sí hay que aceptarla y estas personas llegan a sufrir mucho por esa no aceptación, pudiendo afectar con el tiempo a su salud física y mental y a las relaciones con los demás, llegando incluso a aislarse si piensan que no están lo suficientemente presentables frente a los otros. Es importante que no confundamos la midorexia con el síndrome de Peter Pan, ya que lo que se produce en esta alteración es una tremenda inmadurez emocional y un apego al periodo de la infancia, no queriendo aceptar las responsabilidades y compromisos que suponen el crecer y hacerse adulto. No, al midorexico no le ocurre esto. En este caso, tiene mucho más que ver con la estética. Está obsesionado con su aspecto físico. Quiere ser joven a costa de lo que sea. Sometiéndose a todo tipo de tratamientos e intervenciones quirúrgicas con tal de conseguirlo, ellos no aceptan la edad que tienen. Quieren ser siempre jóvenes a su vista y a las de los demás. La midorexia puede convertirse en un verdadero trastorno obsesivo, no habiendo nada más importante en la vida de estas personas que hacer todo lo posible por parecer jóvenes. Tampoco se debe confundir a la midorexia con la jerascofobia, que es la fobia a envejecer, pero que no va acompañada con conductas exageradas por parecer jóvenes ni a una preocupación excesiva por el aspecto físico. Pero sí debemos tener claro que la midorexia, aunque sea un término que quizá no hayas escuchado como tal, lo conoces perfectamente y seguramente lo has utilizado con alguien más. Los famosos chavorrucos. Así es. El ser chavorruco tiene un nombre científico específico. Las principales características de una persona que ha desarrollado midorexia son Suelen comportarse como personas muy jóvenes cuando no lo son. Hablan como las personas jóvenes. Se relacionan con personas mucho más jóvenes que ellos. Sus relaciones afectivas suelen ser con personas también mucho más jóvenes. Se visten como los jóvenes y de formas muy llamativas. Hacen excesivo deporte para mantenerse jóvenes. Se someten a todo tipo de tratamientos de belleza o quirúrgicos para parecer más jóvenes. Salen de fiesta como los jóvenes. Utilizan las redes sociales típicas de los jóvenes. Toman cualquier actitud que los haga sentir o parecer jóvenes y le ocurre tanto a mujeres como a hombres. Si la midorexia no alcanza límites muy graves que afecten a la persona física y psicológicamente, puede también tener aspectos positivos, haciendo que las personas se cuiden más, hagan más deporte y realicen actividades que les puedan estimular y ser muy gratificantes. Pero como todo, el secreto está en la medida. También ocurre que muchas personas que no han podido disfrutar durante su juventud por diferentes factores, quieren vivirlas en la edad adulta. ¿Y quién es quién para decirles que no lo hagan? Vaya, si quieren vivir una segunda juventud, pues adelante y que la disfruten. Pero, hablando de los procedimientos estéticos, otra de las claves para diferenciar cuando la midorexia es preocupante es precisamente el saber manejar las expectativas. Las personas en general son conscientes de sus limitaciones, pero es cierto que algunos pacientes que quieren hacerse un procedimiento acuden al médico con imágenes de sus personajes favoritos para intentar conseguir en su rostro los rasgos más icónicos de sus ídolos. La persona intenta alcanzar esos cánones, pero al resultar imposible aparece la frustración y la insatisfacción con uno mismo, lo que deriva en problemas de autoestima, ansiedad, bajo estado de ánimo, etcétera. Así que es fundamental manejar unas expectativas realistas de lo que es la belleza, la edad que tenemos y de lo que realmente es saludable y lo que no. De hecho, el querer mantenerse joven en la mediana edad sin obsesionarse y con unas expectativas realistas tiene mucho de positivo. Todo en la vida llevado al extremo se convierte en un problema, pero en su justa medida nos puede aportar muchos aspectos positivos. Para empezar, hay que citar todos los beneficios que implica el autocuidado. Hacer actividad física, tener una buena alimentación, no caer en el sedentarismo asociado a ciertas edades, mantener la actividad mental, etc. Pero también está el hecho de no considerar a la edad como una barrera, ni a nivel físico ni mental. Esto nos va a permitir disfrutar del día a día, hacer actividades placenteras menos rutinarias y no limitarnos. Pero la midorexia no se considera médicamente como un trastorno por lo que no hay un tratamiento específico para ella, aunque sí puede llevar a desarrollar síntomas o síndromes derivados de sufrirla, como son trastorno obsesivo, obsesivo compulsivo, ansiedad e incluso depresión. Cuidarse es maravilloso a cualquier edad, pero obsesionarse con ello puede ser perjudicial a cualquier edad. Hay que cuidarnos, pero sin conductas extremas ni exageradas que puedan dañarnos. El secreto está en la medida y el equilibrio, no lo olvides. Saber aceptar la edad, con todo lo precioso que tiene cada etapa de la vida, supone el estar equilibrados física, psíquica y emocionalmente. Para poder empezar a desafiar el estigma que hay con alcanzar la mayoría de edad, tenemos que revisar la propia historia y permitirnos cuestionarnos las creencias construidas acerca de la juventud y la vejez. Hay que comprender que la vida implica diferentes ciclos que permiten enfrentarse a cambios que son necesarios para seguir creciendo y que si bien pueden tener aspectos negativos, también tienen su lado positivo. Tener al deseo como esa brújula puede separarnos de la demanda social y así renunciar a la carrera contra el tiempo. De esta manera, podemos hacer un uso más preciado del tiempo, del lado del disfrute, con lo que hay, con lo que somos y permitirnos gozar todo lo nuevo que puede traernos este momento de la vida. Por último, como siempre lo menciono, en los casos en los que el miedo, la ansiedad o los pensamientos negativos en relación a envejecer o en cualquier situación se vuelven excesivos e interfieren con la vida diaria, es recomendable buscar la ayuda de un psicólogo de un profesional para poder trabajar y afrontar aquello que no se está pudiendo sobrellevar por los propios medios. Terminemos como siempre con una reflexión. La midorexia tiene una base muy importante en el miedo a envejecer y a la no aceptación del paso del tiempo y sus efectos. Esto es una batalla perdida que solo genera frustración y gasto de energía, porque irremediablemente el tiempo va a pasar para todos. En estos casos, es fundamental trabajar con la aceptación de la etapa de la vida en la que nos encontramos y de lo que esto implica. Y también con la noción de que la edad no define quiénes somos, ni tampoco determina nuestra valía como persona somos mucho más que una edad. Cuando estamos satisfechos con nuestra vida, es menos probable que traslademos el malestar a nuestra edad. La obsesión por encontrar el elixir de la eterna juventud nos ha hecho mandar poner a la vejez en el rincón del olvido. Pero en una sociedad en continuo proceso de envejecimiento, donde la esperanza de vida crece a la par que desciende la de natalidad, se hace necesario reconocer a las personas mayores como sujetos activos, autónomos y dueños de su propia vida. Hoy, las personas mayores de 40 o 50 años tienen la capacidad de envejecer en mejores condiciones de salud que las generaciones anteriores, cultivar intereses y continuar formándose y disfrutar de actividades sociales con un alto grado de autonomía. Frente a la imagen de decadencia, etapa final de la vida o antesala de la muerte, la vejez se presenta como una oportunidad de desacelerar, de autoevaluación y de desarrollar y crear nuevas oportunidades de desarrollo personal. Muchas personas se preocupan por si hay vida después de la muerte. Lo que es evidente, pero olvidan, es que hay vida antes de la muerte. Y es necesario vivirla con dignidad, con la mayor autonomía posible, con salud y en buena forma física, relacionándonos con los demás, participando en actividades apropiadas a la riqueza del tiempo con el que ahora contamos acorde a nuestras capacidades y aptitudes. Como bien lo dijo David Bowie, el envejecimiento es un proceso extraordinario, en el que te conviertes en la persona que siempre deberías haber sido. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que me continúen escuchando en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts y también en YouTube. Y espero que continúes enviándome tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimentiyopodcast.gmail.com Y te invito también a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel. Y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.